0: Bien, ya estamos de vuelta, ya hicimos el contacto debido con nuestro pavo, porque estábamos hablando del Día de Acción de Gracias, gordito y sudoroso el señor Oscar Mota. ¿Cómo estás, Oscarito? No es
1: momento de que usted esté hablando de sus, eh, de sus afiliaciones, de sus filias, ¿verdad? <risa> Pero la realidad es que sí, ya después de algunas situaciones con la comunicación venimos aquí y sobre todo interesante todo lo que ya platicaron con respecto al Día de Acción de Gracias, de lesionados y demás a ver eh, ¿cómo, cómo va cerrando obviamente la parte de la temporada que creo yo que en este momento sí, a partir de ahorita yo creo que ya hay que contar verdaderamente los partidos como son, ¿no? Muchos de ellos de vida a muerte, yo creo que a partir de ahorita ya sabemos a los cuales ya no hay nada absolutamente que hacer, no van a mejorar de aquí a diciembre, y al contrario los que verdaderamente pueden alcanzar un tope
0: Efectivamente, ya lo platicamos la semana pasada del tema de la conferencia americana. Pierden algunos, ganan otros y las cosas se complican aún más para esa conferencia en específico. Bien, bueno, vamos a cerrar nuestro programa con este dato y con una pequeña investigación que hizo un servidor en torno a la Universidad de Alabama. ¿Por qué? Porque en la semana número 10 ganaron tres jugadores que hoy en día son figuras, por así decirlo, de sus respectivos equipos. Estamos hablando de Tua Tagovailoa con los delfines de Miami, Mac Jones con los Patriotas de Nueva Inglaterra y de Bonta Smith con las Águilas de Filadelfia. Y aparte de que esto se da por primera vez, pues evidentemente se da por el plan, por el equipo y por lo que ha montado desde que se ha vuelto su head coach, el señor Nick Saban, que por ahí me cuentan, señor Ricardo Rodríguez, que usted no se lleva muy bien con Nick Saban.
2: Quiero aclarar, quiero aclarar que ese es uno de esos chismes inventados por Oscar Mota, yo reconozco el prestigio que tiene Nick Saban en el, en el College Football, desde sus años en LSU, eh, lo he seguido, pero... Eh, tampoco quiero decir que pues tampoco me, me encanta cómo su programa desarrolla Mariscales de años para acá, okay, sin sí. embargo pues bueno, de, de que es el programa más competitivo de la conferencia del sureste y que es esa es la conferencia más disputada de, de la NCAA en uh -huh. el CBS, pues es innegable, ¿no? o sea, Nick Seyuan es, es este, ya un histórico y, y seguramente va a estar en el salón de la fama de la, de la NCAA del colegial, okay. pero bueno. Pues sí, no me encanta cómo producen a los a los corebacks, eso es definitivo, su desarrollo de corebacks no me encanta. Este, y por ahí yo siempre he dicho que Nick Saban es sumamente rígido, eh, no, con él, fíjole, te mueves tres, tres pasos inadecuadamente y ya te quito la beca.
0: Sí, te creo, sí te creo. Eh, y bien, y es respetable definitivamente su opinión. Eh, rápidamente hacemos un repaso, bueno, desde que Nick Saban está con Alabama, ha ganado 5 de los últimos 10 campeonatos de la NCAA, el primero fue cuando se impuso a Ohio State, cuando en su equipo... Y bueno, estaban grandes figuras, ¿no? Estamos hablando de Mark Ingram, o bueno, que posteriormente fueron figuras en la NFL, Mark Ingram, Trent Richardson, por ahí también pasó Eddie Lacy, a Mary Cooper, ¿no? En aquel bicampeonato que consiguen en el 2012. También ha tenido, obviamente, a Derry Henry como corredor cuando derrotaron 45-40 a Clemson y eh, también lo más reciente, ¿no? lo que, lo que ha logrado ahora con Mac Jones, hablamos de Tagovailoa que, si bien se benefició de una lesión, ¿no? pero termina entrando y termina dándole el título a Alabama en total, uh, sin contar nada más lo de Seiban, son 16 títulos oficiales los que tiene Alabama con, coronándose como el segundo equipo con más campeonatos en el fútbol americano colegial por debajo de la Universidad de Yale quien sumó 18 aunque estos fueron antes de la era profesional y bueno como usted lo ha dicho señor Ricardo la conferencia SEC o la Southeast Conference pues no es ninguna sorpresa no que es la mejor colegialmente hablando en los Estados Unidos hasta abril del 2020 de donde han salido 339 jugadores en los últimos 4 años y evidentemente el primer lugar de esta conferencia lo ocupa alabama que ha producido 56 le siguen florida con 35 y lsu con 32 y bueno, en términos de jugadores, señores, sabemos cómo estuvo más o menos el tema del draft este año. Además de Devonta Smith y de Mac Jones que fueron seleccionados en la ronda número uno, también en esa misma ronda fueron elegidos Jalen Whittle de Miami, Patrick Soltan para Denver, Alex Leatherhood para Las Vegas Raiders y el entabotado Tao, Najee Harris para los aceros de Pittsburgh. Posteriormente en la ronda 2, Landon Dickerson por Filadelfia, Christian Barmore por Nueva Inglaterra y ya tenemos que irnos hasta la ronda 6 para ver cómo eligió Carolina tanto a Deontay Brown como a Thomas Fletcher. Entonces al final fueron 10 señores, 10 elegidos de parte de los equipos de la NFL de esta universidad que insisto, vamos, tiene su reputación, eh, tal vez eh, académicamente... Pues no le va a ganar nunca A, a la universidad de, Más famosa de, de Estados Unidos En esos aspectos, pero deportivamente Vamos, mis respetos, ¿no? Creo, no sé que ustedes qué ustedes opinen Bueno,
1: directamente eh, Lo que yo tendría que decir y ahorita con eh, Lo que comentaba Ricardo Pues eh, si Nick iban Van a ser un, un formador Y están jugando nuevamente con muchachos Entre los 18 y los 22 años De edad más o menos, menos más Pues evidentemente tiene que tener dura, ¿no? Es una etapa, como le llaman, pues de la puntada en la que muchos de nosotros perdimos la cabeza y quizás nunca la volvemos a recuperar. Entonces ahora imagínense con una situación, obviamente, pues con lo que se vive allá en los Estados Unidos. Y hay que poner ahora mucho ojo con esto que viene ahora en el colegial, con la situación de que ahora los estudiantes atletas ya pueden percibir o ya pueden ganar dinero o tener contratos de, de patrocinio. Ese es un tema que en lo particular, digo... Yo visto mucho, ¿no? Muchísimo de haber sido un estudiante atleta, por lo cual muchos dirán, pues es obviamente tú no sabes de la situación, Russell Wilson está muy a favor obviamente de que se les pague a los estudiantes atletas, pero yo también lo veo como un arma de doble filo y algo muy peligroso que puede obviamente impedir una adecuada formación, ¿no? Y poderlos llevar inclusive por un camino eh, no, no necesariamente correcto, ya que voy y tomo las estadísticas que ahorita platicaba el señor Estrada de 330 treinta y tantos jugadores obviamente que ha llegado de Alabama son verdaderamente afortunados no son verdaderamente afortunados porque de esos 330 treinta y tantos cuántos verdaderamente van a tener una carrera ya dejen ustedes de salón de la fama si no una carrera por lo menos de tres cuatro cinco años hay algunos como Martin como obviamente el propio Derrick que ya salió lesionado Ren Richardson que terminó jugando inclusive en la LFA de México no porque eso sea malo sino que pues obviamente como hasta dónde puede llegar inclusive ya ahorita el programa de Alabama o a lo mejor un, un uh, futbolista, un jugador no entendiendo a futbolista como un jugador de fútbol americano en este caso, puede llegar no a tu este programa, para concluir y bueno, al menos esta primera intervención yo lo que pienso es que el programa de Alabama pues es exitoso sí, verdaderamente por esta parte de la disciplina y sí por esta verdadera forma en la que saben Cómo competirse unos a otros ¿no? Ahí también por ahí hay que hablar de Trevon Dix Ahorita actualmente ¿no? También de allá de, de Alabama y, y esta parte de la vez de quizá De cómo van surgiendo y, y tomando la manera que tienen que construir los, los equipos Sabe que cada año Nick Saban Sabe que cada año le van a quitar medio equipo por lo mismo Y aún así
0: sigue siendo exitoso Tal cual efectivamente Alex no sé tú qué opinas en relación a esto A mí la verdad es que me sorprenden los números Que he encontrado de Alabama pero también me sorprende que eh, tengamos que irnos hasta 1935-1940, amigo, para destacar, bueno, sobre todo lo hace ESPN, al mejor jugador de Alabama. Estamos hablando de Don Hudson, que hizo historia con los Green Bay Packers. Hudson, que llegó a ser 8 veces All-Pro, dos veces mejor jugador de la liga y 3 veces campeón con los empacadores. Ya es miembro del Salón de la Fama, pero... Eh, ya nomás para dimensionar, Alex, ¿cómo ves esta situación? O sea, hay jugadores a destajo, pero no todos brillan, ¿no? Sí,
3: y, y, bueno, este fue, indudablemente Alabama es el programa deportivo de la fórmula americana más exitoso de la Unión americana. Por mucho, de estas, de esta forma de producir 80 jugadores por temporada en los últimos años, es una cantidad de, de descomunal simplemente y también estaría de acuerdo con Oscar en lo que comenta de que bueno pues en esta edad en la que pasas de, del, del colegial al profesionalismo en especial a la NFL pues muchas vidas se resuelven de muchas vidas de pobreza de sacrificio de grandes esfuerzos de entrenamientos lesiones etcétera eh, eh, pues se resuelven eh, con un con un contrato millonario en la NFL y hay muchos jugadores que por ello se pierden eh, autos deportivos inmediatamente eh, mujeres, alcohol y entonces porque que esto esta es una etapa muy importante como, como dice Oscar, formativa y al, al contrario de lo, que, de lo que piensas Oscar, creo que el hecho de percibir algún dinero durante tu etapa colegial, también podría ser alguna forma de, 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 de ser eh, pues empezar a ser Administrado con tus ganancias y saber que tienes un futuro en el, en el deporte profesional y que pues, debes empezar a administrar tus, tus recursos, ¿no ¿okay? En eso estoy de
1: acuerdo, mi, mi querido Alex y, y, y quiero platicarlo también de, de inmediato, mm -hmm. pero, pero tenemos que a la mente de este pero y lo que acabas de mencionar si, si, con, si cuando sales y teóricamente no, que no es la mayoría, aunque sí, sí debería de serlo pero si los jugadores salen Universitario, ¿no? ...y con, digamos, una educación medianamente ya encaminada... ...o completamente encaminada... ...y que, insisto, no son todos... ...pero terminan haciendo estupideces... ...como la de Henry Rocks o tantos otros... ...ahora imagínate, si a un chavo de 18 años... ...por el hecho de correr bien las 20 yardas... ...ya le das un contrato millonario... ...por salir en un paquete de galletas... ...en lo que sea... ...sí, probablemente le solucionaste al momento... ...al momento lo que pueda... Eh, eh, ...los problemas que pueda tener con su familia... Pero este deporte, ustedes lo saben, es de lesiones. Y si se termina lesionado en el momento y no termina su carrera y ya se acostumbró al dinero solamente por acarrear el balón, ¿qué va a pasar entonces con él cuando tenga 22, 23 años, que tenga una carrera trunca no solamente en el deporte, sino probablemente también en el estudio? Pues va a terminar engrosando las filas de Delincuencia, y ya me estoy metiendo muy a programas tipo señorita Laura y lo que sea, pero bueno, lo mismo. O sea, creo que sin estar completamente en desacuerdo con que ganen dinero, pero sí lo veo como como, como complicado, peligroso. y Comprendo la parte que dice Alex, a lo mejor funcionaría como para enseñarles también a administrarse, está bien, pero hay que ver ciertos candados, ¿no? No, no sé, es un tema duro, verdaderamente.
0: Total, totalmente.
3: Ah, para ciertos, ciertos límites de, de ganancias y, y que pues, lo, lo pudieras usar, digamos, eh, rebasando medio millón de dólares que lo pudieras usar después es de los de los 23 años o no sé, algún plazo, como como paga la lotería en Estados Unidos, ¿no? Que te, te dice, bueno, ¿cuánto? Si te sacas 50, 50 millones, no te los dan los 50 millones, te, te dan primero, ¿sabes que ¿Cómo quieres...? 5, 10, pues te vamos a dar 10 y luego te vamos a dar 2 cada año, como quieres, o sea. Eso podría sí. ser una fórmula, y, que, y sobre todo, ¿no? A lo mejor también supeditado a
1: calificaciones, a su propia beca, a, a que saquen su título, ¿no? Vale. Sobre, sobre el mismo número que decía, ¿no? De jugadores que llegan a la NFL, o sea, es brutal y verdaderamente dimensionar la parte de que en la preparatoria practican el fútbol americano a nivel registro, ¿no? O sea, que tengan registro la, la NCAA y demás, más de 20 mil, mil jóvenes, de los cuales obviamente la universidad se reduce a unos 10.000 y de los cuales pues solamente llegan al draft 350, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y de esos 350, ¿cuántos hacen una carrera? ¿10, 15 por,
0: por generación? Entonces... Es un tema muy ¿no? interesante que hay que poner en la mesa, ¿eh? Total, totalmente de acuerdo, señores. Y además para cerrar con este tema, eh, un poquito de historia, bueno, Alabama fue... Ah, no, no habla señor historia, no. No, no, ese fue Alex, ¿qué pasó?, ¿qué pasó? Este, no, rápido, el señor W. G. Little es el que impone de alguna forma el fútbol americano en esta universidad. Estamos hablando de fechas allá de 1892. Su primer eh, partido no oficial, por así decirlo, fue ante las escuelas secundarias de Birmingham a las que derrotaron 56 a 0 Y ya como tal, el dato revelador, el dato interesante es que esta escuela cuando tuvo a Wallace Wade como su entrenador en jefe Se empieza a acercar evidentemente a los tazones colegiales y gana el Rose Bowl de 1926 derrotando a Washington 20 a 19 y para aquellos que no conozcan cómo está el tema de las universidades y demás, bueno, creo que es una buena invitación a que vean la película Un Sueño Posible, o The Blind Sight, en, en inglés, donde se platica de Michael Oyer, ¿no? Este jugador que, sabemos, eh, se cuenta más o menos su vida, cómo es que va evolucionando en la escuela y demás, hasta que llega el momento de ser reclutado y termina escogiendo a All Miss, ¿no? La universidad de Mississippi y que no recuerdo ahorita muy bien si estaba por ahí en Alabama, pero bueno, es como un, un ejemplo solamente para para que ustedes La, me mencionen. De, la de All Miss de, de Eli Manning. Exacto, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo. Pero
1: obviamente dramatizado y todo, que además sale Sandra Bullock Sí. Por favor. Sí, sí, pero, sí. pero obviamente es un gran ejemplo. O sea, al, al final del día, que insisto, ¿no? Lo vemos muy dramatizado, no por eso significa que sea mentira. Uh -huh. Claro que hay muchísimos, muchísimos. Eh, jóvenes ahí en Estados Unidos su, sus programas deportivos pues parece que están hechos precisamente para ellos, ¿no? o sea, sí. yo no soy el especialista en eso, mucho menos pero yo no sé cómo funciona la economía de ese país que verdaderamente tiene unos huecos o unos señalamientos de pobreza importantes pero para ayudarlos no, para solventarlos pues están bien ejecutadas y bien diseñadas sus ligas profesionales, entonces tal cual, ¿no? Sales, puedes nacer quizá en la miseria, uh -huh. pero si te dedicas al deporte y no andas, andas pues, perdonando la palabra, ¿no? Pero si no andas de cabrón, pues entonces puede ser altamente probable que puedas este, tener éxito y no solamente monetario.
0: Efectivamente, Oscar, muy bien. Bueno, pues así llegamos al final de este programa que se ha vuelto un poquito largo, pero esperemos que ustedes escuchen de principio a fin porque tocamos temas súper interesantes. El señor Oscar Mota llegó hasta el final como se está volviendo una tradición, pero bueno, nos aportó cosas interesantes. El señor Ricardo Rodríguez perdió la llamada como es una costumbre, así que ta, Te vas a tener que marcar para que nos brinde sus últimas palabras al respecto de este podcast. Bien, pues como le he dicho, llegamos al final, después de hacer una vaquita para que el señor Ricardo Rodríguez volviera al ruedo, vamos a empezar a despedirnos y vamos a comenzar pues por lo malo, porque ya nos amenazó el señor Oscar Mota con que trae algo supuestamente él muy interesante. Señor Mota, muchas gracias, ¿algo más que añadir? Dos puntos. Primero, el antidato de
1: esta semana en el cual también me siento yo terriblemente ofendido, porque muy de la historia de Alabama y muy números y todo eso, pero dejé al final ver si no eran capaces de hacerlo y lo hicieron, de omitir a la leyenda del fútbol americano colegial en los Estados Unidos, egresado orgullosamente de Alabama. Ni más ni menos que el señor Horace Cook, Horace Cook, egresado orgullosamente de la manera Roja de Alabama, es la leyenda de esta semana parte obviamente del antidato y número dos para terminar solamente un detalle que quería comentar de Onefa yo sé que esto es donde solamente cabe la NFL pero creo que es un detalle que está para debate y está abajo. el fin de semana van a jugar en el equipo de pumas Acatlán, que por cierto acaba de obtener su primera victoria la semana pasada va a jugar contra el equipo de Águilas Blancas pero van a jugar en el estadio de Ciudad Universitaria a puerta cerrada ese no es el detalle el detalle es que se publicó hace unas horas una carta presuntamente firmada por los jugadores de Pumas CEU. Y digo presuntamente porque ya empezaron ahí los debates en que esto no está, fue mandado por un directivo y cosas así. La carta dice que según los jugadores de Pumas CEU no quieren que los jugadores de Pumas Zacatlán sean locales en Ciudad Universitaria porque... Sus jugadores no son de matrícula completamente universitaria. He sabido que, bueno, ya para esta temporada, un 60% de los jugadores que integran el roster de Pumas Acatlán vienen de otros programas de fútbol americano. Algunos fueron exborregos. Inclusive hay un jugador con ascendencia asiática también por ahí. Y entonces, según esta carta, dice, el estadio de CU solamente ha sido forjado por jugadores que en su mayoría, necesitan ellos un 80%, tienen matrícula original de Pumas, o sea que estudian dentro de la UNAM. Me parece un tema de debate en el cual yo si tomara partido creo que tendría que estar en medio por la parte de que sí creo que tiene que estar respetado el campo de ciudad universitaria, sí, pero también además en exageración que no se lo presten a alguien que también representa a la universidad, que son los los, los Pumas de Acatá, si fueran a jugar como locales los borregos o los propios burros blancos, pues a lo mejor ahí sí entendería yo este patrioterismo universitario,
0: pero ahorita no lo sé tanto. Entonces solamente dejo ese comentario. Muy bien, así la rivalidad entonces en la Onefa aquí en el Fútbol Americano Nacional. Muchas gracias Oscar, señor Alex Madrid, algo más que añadir señor. Incluso, bueno a, a, nada más para
3: terminar que en el en México bueno está creciendo el fútbol americano, hasta la Onefa hasta la está la Liga de Fútbol Americano Profesional entonces, bueno, al parecer que el, el tocho bandera que se juega ya en muchas, en muchas partes de, de, de México, así que pues el, 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 el campo para el fútbol americano en México está
0: muy abierto Tal cual, muchísimas gracias mi Alex, y sí, de hecho ayer se anunció la fundación de una nueva franquicia en la LFA la Liga de Fútbol no. Americano con los Galgos de Tijuana Así que, bueno, pues bienvenido y el mayor éxito para ellos Señor Ricardo Rodríguez sigue aquí con nosotros, ¿verdad? Afortunadamente, <risa> Oscar Mota no me ha saboteado
2: como ya lo hizo dos veces en este, en este partido Pero bueno, este, apuesto que él está con esa plantilla de referees que eh, siempre ha eh, apostado por Tom Brady yo, yo sé que él está con ellos, pero bueno, aquí andamos para terminar quiero comentar que justamente retomando un poco lo, uno de los temas que se trataron en este podcast los equipos que van a ver acción eh, dentro de una semana en los Juegos de Acción de Gracias este fin de semana pues tienen compromisos importantes uh -huh. las, habrá de jugar contra los jefes de Kansas City eh, por ahí también eh, los eh, Bills Van a jugar un partido bastante, bastante duro contra los Colts, que va a ser allá en Búfalo. Uh -huh. Por ahí los Leones, de los que tanto hemos hablado, van a jugar contra los Cafés. Ese partido estará interesante porque, pues, viendo cómo está la liga, creo que todo puede pasar, ¿no? Por ahí los Ravens se medirán contra Chicago. Entonces, ahí, pues, yo creo que los Ravens podrían reivindicarse un poquito, ¿no? Después de su descalabro contra los Delfines, creo yo, ¿no? Total. Y por supuesto, eh, vamos a tener también eh, por ahí eh, acción de los Raiders, los Raiders de Las Vegas, en contra de Bengalíes, que también me parece que va a ser un partido cerrado se
0: Perfecto, señor Ricardo Rodríguez. Yo eh, me puse un poquito triste porque no mencionó el Sunday Night esta semana. Mis acereros van a Los Ángeles y eh, espero que empaten otra vez porque la neta es que sí creo que van a perder. Entonces, ojalá y, y sumen un, un empate más y bueno, no pasemos eh, a mayores, ¿no? Que no haya hay consecuencias negativas para los acereros. Muy bien, eh, mandándole un saludo al señor Arturo Palafox y a Dan Friedman que se han vuelto unas divas y que ya no participan en este podcast. No, no es cierto, para nada, es broma. Eh, nos despedimos, muchísimas gracias por escucharnos, largo podcast el de esta ocasión, pero ojalá les haya gustado, síganos por favor en Spotify y en Twitter estamos como arroba Sportball1, yo soy Ángel Estrada, muchísimas gracias por haberme escuchado, hasta la próxima.